1: Als junger Mensch schon in den eigenen vier Wänden leben, das gibt's heutzutage nicht mehr so häufig. Laut des Instituts der deutschen Wirtschaft haben nur 12 Prozent aller Deutschen unter 34 eine eigene Immobilie. Spontan fällt mir auch nur eine Person ein, die in sehr jungen Jahren schon Wohneigentum besitzt. Ich habe
0: Gut, dass die sich ein Haus zugelegt hat, ist mittlerweile auch schon ein paar Jährchen her. Mittlerweile ist der Markt ganz schön in Bewegung und die Preise für Immobilien steigen und steigen auch in Corona-Zeiten. Gleichzeitig gelten Immobilien als sichere Wertanlage und deswegen solltest auch du mal darüber nachdenken, ob du dein Geld nicht in Wohnraum investieren willst, sagt auch einer unserer heutigen Experten im Podcast.
2: Also ich bin immer der Meinung, früh übt sich und... Immobilien sind, wie gesagt, der ideale Weg, um Vermögen aufzubauen.
0: Warum das so ist und wie du es am besten anstellst, das klären wir jetzt. Und wir verraten auch, wie du vom Immobilienboom profitieren kannst, ohne selbst Immobilien zu besitzen. Ich bin Sandra.
1: Und ich bin Julian. Also wenn man sich die Immobilienpreise in den vergangenen Jahren anschaut, dann sieht man, dass die eigentlich nur eine Richtung kannten, nach oben. Anfang der Woche gab es neue Zahlen vom Forschungsunternehmen F&B, die das untermauern. Im zweiten Quartal 2020 stiegen die Preise im Vergleich zum zweiten Quartal 2019 um 6 Prozent. Damit setzt sich ein Trend fort, der in Deutschland seit mehr als zehn Jahren zu beobachten ist. Denn seitdem steigen die Preise spürbar an.
0: Auffällig bei den neuen Zahlen ist, dass in den Metropolen die Preise weniger stark gestiegen sind als außerhalb davon, nämlich um weniger als drei Prozent. Verglichen mit den sechs Prozent in ganz Deutschland, also eher unterdurchschnittlich. Das liegt aber auch daran, dass die Immobilienpreise dort vorher fast explodiert sind. Seit 2010 gab es in den Großstädten einen Anstieg um satte 126 Prozent. Die Preise haben sich also mehr als verdoppelt. Echt krass, auch wenn das Umland jetzt also etwas aufholt.
1: Aber warum steigen die Preise eigentlich schon so lange und so extrem? Die Frage haben wir mal an unseren Immobilienexperten beim Handelsblatt Matthias Streit weitergeleitet. Der hat uns zwei entscheidende Faktoren genannt. Faktor Nummer eins, das Arbeitsleben in Deutschland findet überwiegend in den Städten statt und daher wollen dort auch so viele Menschen leben.
3: Gleichzeitig wurde nicht genügend Wohnraum gebaut und logischerweise, wo dann eben die Nachfrage größer ist als das Angebot, da steigen die Preise. Das ist einer der treibenden Faktoren. Der andere treibende Faktoren ist in der Niedrigzinspolitik zu finden, denn Immobilien haben sich für institutionelle Investoren, das können sowohl Family Offices sein, also die Verwalter von Vermögenden einerseits, aber andererseits eben auch Pensionskassen, Versicherungen etc., die eben eine Anlage für ihr Kapital suchen und wenn eben auf Anleihen etc. keine Zinsen mehr gezahlt werden, dann weicht man aus.
1: Ja, in dem Fall dann eben auf Immobilien, wo man in Zeiten von steigenden Preisen dann ganz gute Renditen machen kann. Dadurch gibt es dann aber eben noch mehr Nachfrage als ohnehin schon, was die Preise dann noch weiter nach oben treibt.
0: Okay, ich hätte aber gedacht, dass zumindest in der Corona-Zeit der Preisanstieg ein bisschen ausgebremst wird, weil in einer Krise vielleicht nicht so viele Menschen viel Geld in die Hand nehmen wollen. Die Nachfrage also sinkt und dementsprechend auch der Preis. Hatte Corona denn gar keinen Einfluss auf den Immobilienmarkt?
1: Doch schon. Die Firma Ongeo hat mal die Preise für Immobilien Ende Februar mit denen von März und April verglichen. Und da hat man schon gesehen, dass die kurz gesunken sind. Also um 7,5 Prozent bei Wohnungen und um knapp 2% bei Ein- und Zwei-Familienhäusern. Nur im Mai waren die Preise dann schon fast wieder auf dem Niveau wie vor Corona. Ja Und Matthias vom Handelsblatt macht außerdem noch an einer anderen Zahl fest, dass Corona die Entwicklung nicht nachhaltig beeinflusst hat.
3: Wenn man jetzt natürlich auf den Jahresvergleich schaut und jetzt sieht, okay, wo stehen die Wohnungspreise Ende Juni 2020 und wo standen sie eigentlich Ende Juni 2019, dann sehen wir nach wie vor ein Plus. Und da hat auch dieser kleine ähm, Dip, diese kleine Delle, die wir da im März und April gesehen haben, eben nicht gereicht, um diesen Boom und diese ansteigenden Preise ähm, nachhaltig doch auszubremsen.
1: Aber noch hält die Corona-Krise ja an und dementsprechend ist der Immobilienmarkt auch noch nicht aus dem Schneider, sagt Matthias. Soll heißen, solange die Krise da ist, kann es theoretisch auch noch weitere Dellen oder im Extremfall auch noch größere geben.
0: Wir haben jetzt gerade schon gehört, dass die Preise für Immobilien auch deshalb so hoch sind, weil sie gerade in Zeiten von niedrigen Zinsen eine attraktive Anlageform sein können. Da stellt sich doch automatisch die Frage, wäre das nicht auch was für dich? Das besprechen wir nach einer kurzen Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von Aldi Nord. Aldi Nord hat für Berufseinsteiger einiges zu bieten. Den dualen Masterstudiengang Internationales Handelsmanagement inklusive Übernahme der Studiengebühren oder das Trainee-Programm zum Regionalverkaufsleiter. Beides mit starkem Einstiegsgehalt und großer Verantwortung ab Tag 1. Das sind nur einige der vielen Aufgaben und Vorteile, die Aldi Nord Berufseinsteigern bietet. Alle Infos dazu im Web unter aldi-nord.de.
3: karriere
1: als allererstes sollten wir mal die Frage klären, was denn überhaupt die Vorteile von Immobilien sind. Mal ganz abgesehen davon, dass man so super darin wohnen kann... Aus finanzieller Sicht gelten Immobilien als relativ wertbeständig und damit eben auch als sichere Anlage. Das liegt daran, dass ein gewisser Wohnraum halt immer benötigt wird und somit die Nachfrage zu einem gewissen Grad garantiert ist. Dazu kommt, dass du langfristig natürlich Geld sparen kannst, wenn du in einer eigenen Immobilie wohnst, weil du dann eben nicht monatlich Miete abdrücken musst. Und wenn du deine Immobilie nicht selbst nutzt, sondern sie vermietest, dann bekommst du logisch Mieteinnahmen.
0: Klingt ja erstmal super, aber wir haben ja die Ausgangslage geklärt und auch gemerkt, dass Immobilien im Moment gar nicht günstig sind. Nehmen wir mal an, du bist jung und hast noch nicht so wahnsinnig viel Kohle. Kommt es dann überhaupt für dich in Frage, auch ins Immobiliengeschäft einzusteigen? Ja, sagt Alexander Hermsdorf vom Instagram- und YouTube-Kanal Immobilien mit Kopf.
2: Also Fakt ist, mit Immobilien werden die meisten Menschen äh, wohlhabend, weil Immobilien schon sehr lange im Wert steigen und halt sich super finanzieren lassen und auch sich sehr gut damit arbeiten lässt. Je früher man anfängt, mit, sich mit diesen wichtigen Themen zu befassen, desto besser, weil dann kann man, wenn man entsprechendes Eigenkapital aufgebaut hat,
1: schon anfangen, richtig zu investieren.
0: Die Frage ist jetzt aber natürlich, wie mache ich das am besten und was brauche ich dafür?
1: Ja, die Antwort ist relativ einfach. Du brauchst schon etwas Geld. Klar kann man sich den Großteil bei einer Bank leihen, aber laut Matthias vom Handelsblatt musst du in der Regel 20% des Kaufpreises selbst mitbringen können, um eine Finanzierung zu guten Konditionen zu bekommen. Obendrauf kommen dann noch 10-15% bis 15 des Kaufpreises, die für Nebenkosten wie die Grunderwerbssteuer, einen Makler und den Notar draufgehen. Und dafür bekommst du in der Regel keinen Immobilienkredit, denn für diese Kosten hat die Bank ja keine Sicherheit wie eben die eigentliche Wohnung. Dieses Geld ist also einfach weg. Kaufst du also eine Immobilie für einhunderttausend Euro, dann solltest du mindestens dreißigtausend Euro mitbringen. Das läppert sich also. Ein bisschen Geld solltest du außerdem auch noch immer in der Hinterhand haben. Warum und wie viel? Das hat uns Alex verraten.
2: Ich würde niemanden empfehlen mit einem Vermögen unter zwanzigtausend Euro Jetzt anfangen in Immobilien zu investieren, sonst kann immer mal was passieren, Mieter zieht aus, ich muss die Wohnung renovieren oder irgendwas Unvorhersehbares passiert, wo ich schnell Geld brauche. Immobilien sind halt illiquide, das heißt, wenn ich Geld in die Immobilie investiere, ist es erstmal auch in der Immobilie gebunden und das ist halt ein großer Nachteil von Immobilien.
0: Also ohne ein ordentliches Maß an Ersparnissen kannst du nicht ins Immobiliengeschäft einsteigen. Aber auch als junger Mensch kann man das schaffen, das sieht man an Alex selbst. Der ist jetzt 28 und handelt mit Immobilien. Vor ein paar Jahren hat er aber auch klein angefangen, als er zum ersten Mal sein Geld in Immobilien investiert hat. Und zwar nicht nur in die, in der er einmal leben möchte, sondern er hat gleich größer gedacht.
2: Also ich habe damals mit 23 Jahren sechs Wohnungen gemeinsam mit meinem Geschäftspartner gekauft. Die wir dann vermietet haben, die Wohnungen haben waren in Chemnitz, relativ günstig, äh, äh, haben wir für 138.000 Euro bekommen ähm, und wir haben die dann vermietet, Es äh, sind monatlich quasi 500 Euro Überschuss geblieben, jeder hat 4.000 Euro investiert, wir hatten noch Rücklagen zusätzlich gehalten und dann nach zwei Jahren haben wir die Wohnungen mit einem Gewinn von 120.000 Euro weiterverkauft. Und so bin ich dann in den Immobilienhandel mehr und mehr eingestiegen.
0: Das Geld für die in diesem Fall außergewöhnlich niedrigen Nebenkosten haben Alex und sein Partner selbst getragen. Den Rest haben sie sich damals von der Bank geliehen zu einem Zinssatz von zwei Prozent. Die beiden haben dann letztlich also weniger Eigenkapital mitgebracht als das, was man nach unserer eingangs aufgestellten Rechnung einplanen müsste. Du solltest dich aber nicht darauf verlassen, dass das bei dir auch klappt.
1: Alex hat sich dann für ein aktives Anlagemodell entschieden. Das heißt, anstatt seine Immobilien zu vermieten und langfristig auf Wertsteigerungen zu hoffen, kauft und verkauft er sie und zielt auf kurzfristige Gewinne ab. Er ist also aktiv dabei. Um das so zu machen, sollte man sich aber gut auskennen und ständig den Markt beobachten. Ist man langfristig unterwegs und beobachtet den Markt eben nicht ständig, sollte man sein Geld nicht nur in Immobilien stecken, sondern auch in andere Anlageformen, z.B in Aktien. Denn wenn man davon abhängig ist, dass der Immobilienmarkt langfristig Erfolg hat, wäre das ziemlich riskant.
0: So viel also erstmal zur generellen Anlagestrategie machen wir es dann doch noch mal ein bisschen konkreter. Was für eine Immobilie soll es denn sein, wenn ich clever investieren will?
1: Also wenn man eine Immobilie als reine Kapitalanlage kaufen möchte, dann empfiehlt Alex erstmal mit einer kleinen Wohnung anzufangen und sich dann, wenn man denn möchte, langsam zu Größerem zu steigern. Der Zustand der Wohnung sollte schon ganz gut sein, ein bisschen Renovierungsbedarf ist aber jetzt kein Ausschlusskriterium. Allerdings sollte man schauen, dass man seine Immobilie in der Stadt oder zumindest im gut angebundenen Umland bekommt. Da ist die Nachfrage generell höher, somit auch die Chance auf Rendite. Suchst du jetzt nur Wohnraum für dich, dann musst du natürlich selbst wissen, ob du jetzt in einem Haus oder in einer Wohnung beziehungsweise in der Stadt oder auf dem Land leben willst. Der einzige Tipp, den man da geben kann, ist, dass man langfristig denken sollte. Also bist du sicher, dass du wirklich erstmal viele Jahre an diesem Ort leben willst. Der Rest ist wirklich individuell.
0: Außerdem gilt wie immer, mach nichts, was du nicht verstehst oder womit du dich nicht wohlfühlst. Daneben hat Alex dann noch diese Tipps.
2: Geht auch, auch aktiv auf die Suche, besichtigt, prüft eure Rahmenbedingungen. Wenn ihr etwas Gutes findet, werdet dann auch tätig und schlagt zu und habt nicht die Ehrfurcht vor dem Investment, sondern trefft eure Entscheidungen auf Basis von Zahlen, Daten, Fakten in Ruhe und lasst euch zu nichts drängen.
0: Das heißt dann aber auch, wenn du dir eine Immobilie nicht leisten kannst, weil du einfach nicht genug ansparen konntest, dann kauf sie auch nicht, auch wenn du gern würdest. Wie viel Geld fürs Wohnen generell eingeplant werden soll, hat uns Matthias vom Handelsblatt verraten. Für Mieten gibt es die Faustregel, dass dafür nicht mehr als ein Drittel deines Haushaltseinkommens draufgehen sollte. Und vielmehr sollte es bei einem Kauf eben auch nicht fürs Abbezahlen des Kredits sein, auch wenn das natürlich nachhaltiger ist.
3: Von dem her, finde ich, kann man argumentieren, dass man ein bisschen mehr ausgibt als beim Mieten, ein bisschen mehr als das Drittel. Aber ich würde auch nicht wahnsinnig viel mehr ausgeben, denn am Ende gibt es im Leben ja auch viele, viele weitere Kosten. Einige, die dann eben auch mal unvorhergesehen kommen und darauf muss man sich doch vorbereiten können. Und das ist fällt umso schwerer, je teurer man eben schon eine Immobilie kauft.
0: Wenn du dir eine eigene Immobilie nicht leisten kannst, kannst du aber trotzdem von Immobilien profitieren. Zum Beispiel über Aktien von Immobilienunternehmen. Die gehen gerade nämlich ganz gut durch die Decke. In den vergangenen sechs Monaten haben sich zum Beispiel im DAX die Gewinne der Immobilienkonzerne besonders gut entwickelt. Sogar besser als der Index allgemein. Laut Analysten sind deren Aktien aber noch gar nicht so krass nachgefragt. Das könnte also eine gute Chance für dich sein, da einzusteigen und von Immobilien zu profitieren, ohne selbst welche zu besitzen.
1: Ja, zum Abschluss wagen wir nochmal den Blick in die Zukunft. Zuletzt sind ja die Preise immer weiter gestiegen. Das wird laut Matthias vom Handelsblatt aber nicht ewig so weitergehen.
3: Ich glaube, es ist durchaus realistisch, dass wir da irgendwann mal in ein Level hineinlaufen, wo es stagniert. Vier und da kann es vielleicht auch passieren, dass die Preise mal zurückgehen. Von dem her würde ich als Käufer jetzt nicht darauf spekulieren, dass... Ähm, eben in die Immobilie in fünf Jahren doppelt so viel wert ist, wie sie heute wert ist. Und ich glaube, dass ähm, doch einige, die jetzt kaufen, schon noch sehr stark darauf schielen, dass die Preissteigerungen der vergangenen Jahre anhalten, und das könnte sich durchaus als Fehler heraus
1: kristallisieren. Also daher gerade am Anfang und gerade jetzt. Du solltest nicht auf die ganz großen Gewinne spekulieren, aber du kannst relativ sicher sein, dass du mit Immobilien auch dann eine ganz gute Wertanlage hast.
0: Das war es auch schon wieder von uns für heute. Wir freuen uns wie immer über Feedback und eine iTunes-Bewertung. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
1: Ciao.